0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли. Сегодня на повестке один из главных тайтлов десятых годов – «Хорошо быть тихоней». Это тот самый фильм, который напоминает нам о том, каково это – быть 16-летним.
2: Мне кажется, «Хорошо быть тихоней» нужно обязательно обсуждать в контексте великих цитат, которые там uh-huh. произносятся, потому что это очень такой центричный фильм, ну хотя бы потому, что его сценарист и режиссер это автор оригинальной книги «Хорошо быть тихоней». Uh-huh. Поэтому я думаю начать, ну, с великого. <coughs> Мне кажется, вообще главная фраза, постили, ну во всех пабликах буквально в начале десятых это вот этот сат о том что мы влюбляемся в тех кого как нам кажется мы заслуживаем и ну если переводить с русского на русский <laughs> не так пафосно то мне кажется смысл остается супер простым mm-hmm. он заключается в том что от любви к себе напрямую зависит любовь от другого человека. Из-за того, что оригинал звучит как будто, ну, очень поэтично, мне кажется, эта мысль мне в детстве как раз в голову так въелась, потому что я думала, что я теперь понимаю больше, чем мои ровесники, и я такая, типа, не такая, как они. Как тебя это
1: изменило в 13-14 лет, когда ты впервые столкнулась с пластом культуры под названием «Хорошо, потихоньку?» Это жестко меня изменило и сделало меня то, кто я сейчас, потому что вся музыка, которая там звучала... Я не про музыку, я про фразу. А, про фразу... Не знаю. Нет, я с ней согол, но это не помогает. Теоретик, но не практики. Да,
2: да, да, а-га. да, да, да. Хорошо. Ну, короче, да, так что мерси Баку, Стивенч Боски, за то, что вот эти все э, великие цитаты перенес и фильм тоже.
0: Нет, ну мне кажется, это абсолютный факт, что каждый человек, который терпит какое-то унижение в своей жизни и считает себя каким-то неправильным или недостойным большего, он довольствуется тем, что есть, и как будто наказывает себя за прошлое, которое с ним случилось. Было? Хотя. За кадром Это... я жестко улыбаюсь. Такой life moment. Ну, типа. И в фильме как раз каждый герой встречался с какой-то серьезной психологической травмой. Mm-hmm. Например, Сэм в одном из разговоров делится тем, что mm-hmm. еще с детства знакома с сексуальным насилием, что, конечно же, просто отвратительно. И ситуация была для нее болезненной и сказалась на настоящем. И на том, что, где она много выпивает mm-hmm. и тусуется с старшеклассниками, много занимается сексом с непонятными ребятами. И, конечно, как итог. Она раз за разом вступает в отношения с плохими парнями, которые ее не особо ценят, и по итогу изменяют ей с другими. И для нее это становится привычным паттерном, и поэтому она опять и опять mm-hmm. в эти отношения mm-hmm.
2: вступает. потому что она как, каждый раз как будто понимает, куда она идет. Абсолютно, она знает, чем Но она не может изменить
0: это. Да, это форма И самое, на мой взгляд, грустное это то, что Сэм, когда рассказывает эти истории, она, опять же, да, все это понимает, и в ее голосе звучит сожаление. То есть она будто не знает, как может быть по-другому, хотя очень сильно хочет, и потому она не замечает хороших парней, потому что она уже привыкла к другому. И, конечно, тут дело в самоценности и в том, что она сама разрешает так с собой обращаться, не зная другого отношения. И мне кажется, что в этой истории Чарли как раз своими маленькими действиями и поступками будто открывает для нее этот мир, и он показывает, что в отношениях бывает и забота, и любовь, и внимание, и это все не обязательно заслуживать. И мне кажется, что именно благодаря такому трепетному отношению Сэм тоже начинает меняться. Ну вообще,
1: что забавно, Чарли, он катализатор положительных изменений в жизни Сэм, но при этом он сам отвратительный персонаж по отношению к другой героине фильма, книги и всего, да, что родилось из этой истории, Мэри Элизабет. Я ему все прощаю, простите. Я ему, во-первых, Логан Лерман, во-вторых, просто Чарли. Я ему все прощаю, даже
2: если он не прав. Я ему ничего в этом контексте не прощаю, потому
1: что я просто представляю себя на месте Мэри Элизабет, и вот если бы со мной это произошло, я бы, ну, я бы открыла форточку и сделала так. И меня бы никто... Ну ладно.
2: Вообще, мне кажется, немножко был вещь в том плане, что да, он поступил ужасно, но то, как они пришли к тому моменту, где он поступает ужасно, она как будто больше была в этом. Ну, не виновата, но она причастна
1: каким-то. У них виновата
0: оба. Кать я умоляю. А вот, я если умоляю.
1: выпуск выйдет да. без фразы вот да, наши То оба, можно удалять подкасты. Подкасты не будет существовать. Но я все еще считаю, что сцена с игрой «Правда или действие, где Чарли решает, что лучшим способом бросить Мэри Элизабет, uh, это поцеловать Сэм и сказать ее, да, сказать, что она да, самая красивая девушка по Земля. Это ну, вот, топ-1 худший вариант остаться прям... с кем-то
2: ну, мне кажется, вот ты говоришь, что он решил таким образом с ней
0: расстаться. Это
1: в фильме он про это говорит, что типа я долго не знаю, как порвать, да, и, возможно, да. это был не лучший способ, но типа I had hmm. to do what I had to do. Это
0: правда, он планировал это сделать. Да. да. Ну, возможно, он не планировал.
1: Ну, он не знал, что будет такой э, момент, да, mm-hmm. но в том, в этой ситуации он такой, да, я буду дьяволом вопрос. Просто
2: выглядело так, как будто он просто очень импульсивно это сделал и такой,
1: ой. Что он ну, сделал? Он просто, хоть... он не знал, как отвязаться от Марии Лизбы, то есть того, что он в целом не умеет разговаривать с людьми, это был, наверное, единственным способом сбежать mm-hmm. от этого, но легче мне бы на месте Мэри релиза бы вообще ни в коем случае не стало, ровно как и Сэм и всем присутствующим, потому yeah, что они все еще друзья с пеленок. Это был кринж. А, но проблемы в их отношениях, они, очевидно, начались не в тот момент, он в целом достаточно странно относился к ней на протяжении всего их романа и какой-то условной дружбы, а он не то чтобы испытывал к ней какие-то травматические чувства, она его большую часть времени раздражала, и мы прямо об этом знали, потому что Весь этот монтаж их романтических, каких-то рандеву, он сопровождается его закатными глазами. И вопрос микроитель: а что, типа, можно было это закончить и ждать, да, когда она меня бросит сама. И как будто это было заметно: плюс-минус всем вокруг, кроме самой Мэри Элизабет, угу. потому что она пребывает в дивизиональном состоянии, Абсолютно. где они. Вот, союз, который был создан в раю, но ну, а она будто
2: одна в этих отношениях могла находиться, и ей, в принципе, также же нормально Да, у да. нужен
1: был да, кто-то рядом, да. Ей все. нужна была стенка, от которой а, обратно. отлетают ее слова Потому обратно. обратно. Потому что
2: по телефону все еще сама с собой разговаривала. Прям я тут говорю. Это я в
1: начальной школе, когда с подружкой разговаривала по телефону типа 4-5 часов подряд. И она тебе не отвечала ничего? Нет, там бывало по-разному, но как бы бывали момент, когда я не отвечала, она просто... До слез Говорила постоянно, бывали моменты, когда я говорила, ну и как бы очевидно, диалоги, они... При... ну у вас хотя бы менялись При... роли,
2: а здесь прям в одну сторону все да всё.
1: да, но Чарли в целом немногословный, но она выбирает его как раз потому, что он для нее идеальный мальчик, он такой тихий, интеллигентный, чувственный, Послушный. а и он как будто даже прикольно одевается, как мы знаем это самый важный фактор, потому что боже упаси вы хипстерскую тусовки yeah. пришел бы какой-то чмож, который ну американский психопат чисто по внешнему виду. И она постоянно пропускает мимо внимания вообще тот факт, что он как бы влюбленный щенок, когда дело доходит до его взаимоотношений с Сэм. Он ходит за ней хвостиком, он смотрит на нее так, как будто от этого зависит ее жизнь. Но Мэри Элизабет, она как бы не обращает на это внимания, она не обижается на то, что он не проявляет инициативу, и она, ну опять же, она не замечает того факта, что он никогда не поддерживает разговор. Он просто может молчать или кивать, а она такая «да-да-да, я все вот решу за Именно нас.
2: поэтому из-за всего, что ты сейчас говоришь, у меня очень много к ней вопросов.
1: Ну, не знаю. Ну, типа,
2: она как будто его затащила в эти отношения. Но
1: она не понимает этого. В ее глазах mm, это любовь, потому да. что она привыкла как бы к совсем другому. И в ее глазах его молчание это как раз его вот этот вот зеленый свет, на то чтобы mm-hmm. она могла высказаться, чтобы она могла быть собой, потому что а, раньше у нее такого не было, и вот своими разговорами она тоже, да, постоянно из него убивает какие-то комплименты. В целом я ее прям жестко понимаю. Она сидит такая, ну да, как ты думаешь, скажи мне, как я выгляжу сегодня? Если бы она, не знаю, она Майнд», о котором пела Taylor Swift в знаменитой песне своего последнего альбома, мы все про это знаем и, не знаю, она получает от него вот эту вот безумную валидацию своей красоты и крутости, просто потому что он слишком пассивный, чтобы, да, что-то обратно она из этого вынесла, и он как раз ей вот этой вот своей податливостью дает то, чего ей так сильно не хватало вообще ни с другими парнями, значит ну, то есть мы прям знаем, что у нее все до этого было плохо, и тот факт, что Чарли, он ее в открытую не гнобит и не унижает, для нее, видимо, уже good enough. Ну, типа, bare minimum. Да, и это прям bare минимум. и это чуть ли не самая ужасная форма этого bare минимума, потому что она с только безразлично, насколько она только может быть. И не знаю, меня это всегда прям жестко расстраивало. Чем старше я становлюсь, тем греснее мне становится при взгляде на Мэри и Элизабет, потому что я просто хочу пригреть себя. Ну, где девочка моя, все будет хорошо. <свят> Блин, я <свят> ей хочу сказать: отвержись от него. Неужели ты не понимаешь, что ты ему не нравится? Нет, она не понимает. Ну, типа бусь. Она ну, не понимает. Же видно, да, ну... 100% не понимает. Она. А в ее глазах ну, Но она, она в, в розовых очках. Да, она да. в розовых очках. Но на самом деле, если так посмотреть, вообще все в этой истории отношения они абсолютно ужасные, как минимум у женщин, а, потому что тетя Чарли, которая в моих глазах, она самый ужасный человек в Земля, типа то, что она сделала... Факты? Ну, она, когда скажет, что она умерла, такая... Спасибо. Uh, Sleep tight, baby cakes. <laughs> Never wake up. А, но, тем не менее, она тоже жертва насилия со стороны своих партнеров и она постоянно к ним возвращалась, мы об этом знаем из разговоры со своей сестрой, когда мы узнаем что она тоже подвергается насилию со стороны Дерека с этим хвостиком, которого играет кузин Грег из Наследников. Для меня тот факт, что это Грег из Наследников, я когда это поняла, у меня душа тело покинула. Это Грег из Наследников? У меня душа тело
2: покинула, когда до меня дошло, что, во-первых, в школьной столовке сидела Джулия Гарнер. Да. Из Озерка, потом мать всего этого семейства играет мать да? Ханны из 13 да. причин, почему». Да. И да. я такая, а почему А-а-а. весь кастер? Нет, там весь кастер очень <с per>
1: великий. Всех
2: сериалов великих на планете он собрался в «Хорошо бы <сует> До не... того, как эти сериалы появились вообще.
1: <verde> <mastered>. Абсолютно. То есть Джулия Гарднер, она просто... Ну, одну секунду она на экране. Она Я такая, да-да, вот она. Да, просто лицо такой. Нет, А она Делви? Окей. Ну, короче, не знаю. Это прям ужасно. В то же время я как бы прекрасно понимаю, зачем Эчбоски это делал. Но, не знаю, а это, это хороший это урок на жизнь. Угу. Но в то же время Чбоски сам, он недавно давал интервью как раз через десятилетие всей этой истории, ну, выхода фильма. Угу. И он такой, блин, я вот сейчас как родитель, я бы прям все по-другому переиграл, потому что в некоторых моментах было жестко. И мне кажется, что, ну, это прям... Можно Слава было Богу, складить. Он тогда не был родителем, мы получили то, что мы получили. Потому что это школа... Жизни. Вообще,
0: он говорил, что он писал это с историей своих друзей. Но... Мне кажется, это еще более <сас> ужасно. Но Но это это make прям, это
1: мейксенс, sense, это абсолютно... То есть они не оторваны от реальности. Вообще. Я знаю ну, вот, всех этих людей да, в реальной жизни. Да. Я есть некоторые люди эти в реальной жизни. Same. Поэтому... Я прям понимаю.
2: Ну, я не знаю почему, но моим как бы любимым травмирным ребенком в эту историю, ну тут такое, знаете, Чузе файтер, типа, кто тебе больше нравится, это о чем-то как будто говорит. Как мне всегда, это, да. ну, Патрик, очевидно. Возможно, потому что он просто местный клоун, который такой, бибу баба мне каждый смешно, а потом идет домой такой: блин, как мне грустно. Грустный перьев. Да, да, да. Ну, я, как будто реально, ну, в подростковые годы точно я думала: вот этот вот мем с Леонардо Ди Каприо, где он такой, во-во, я, я. Это была я, спасибо. Пожалуйста. Но меня вообще физически плохо было смотреть на то как он выбирает вот эти вот отношения в которых находится потому mm-hmm. что ему в них нужно по сути прятаться терпеть вот эти унижения особенно на публике это просто кринж mm-hmm. чтобы потом ну в каких там закрытых комнатах на каких чердаках получать э, минимальную вообще любовь и тепло mm-hmm. но видимо несмотря на то что он как бы ходит по улицам и такой я классный я знаю что я самый крутой среди вас вы все, тип, mm-hmm. да, да 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 но он вот скорее фейкит чем Teamwork, make-in, yeah. make-in, <сейчас> <да. с multicoled> Потому что он, наверное, все равно считается каким-то неправильным раздумать, что вот он заслуживает такого отношения к себе. <с picoled> и uh-huh. типа это единственное отношение, которое у него могут быть. Сори, uh-huh. тот чувак, ну он прям он basic, он прям. Он дотстер. Он дотстер. Он
1: обычный, белоснежный, uh, middle, tipo, upper class, типа middle class. Sorry, ну, Патрик
2: хотя бы просто интересная личность, как будто бы, возможно, он просто постоянно ну, на Уиде сидит. И
1: поэтому он будет как интересная личность, я не знаю.
2: Твой типа сейчас
1: стал понять. Но
2: ну, мы это mm-hmm. все уже давно поняли. Mm-hmm. Uh, но как будто вся вот эта ситуация с его этим парнем доходит до предела как раз столовой, когда они подрались. Mm-hmm и, мне кажется, Патрик в тот момент просто освобождается, потому что он впервые выбрал себя и защитил себя, и как бы сказал Коу хрена, типа, ты думаешь, твои друзья не понимают, что тут происходит. Не знаю, понимали ли на самом деле, но мне было плевать, я думала, да-да, втащи ему. Не, я ну... думаю, что
1: они прям жестко не понимали, что происходит, потому что вот эти пацаны из футбольной команды школы, которые всегда элита, да, они же типа элитные, вот этот вот кружок, в который все пытаются попасть, вот это вот и у них, как правило, ну исходя из американских фильмов, которые мы употребляли, да, все свое детство, uh-huh. у них одна горошинка, которая вот так вот по черепной коробке, коробке катается, иногда звуки издает. Это максимум их когнитивных каких-то способностей. Поэтому я думаю, что когда они смотрели на своего друга, они такие, да не, не может быть, он пацан, он Ну лужей. да, он, он приходит лужей, весь да.
2: избитый и все такие, ну да, да, все нормально. Да, он же мужик, он подрался, uh-huh. подворотни, но ну, мужик, с большой буквы М. Ара, ну, меня тошнит и... от всего этого, но как бы я рада, что все заканчивается так, как оно заканчивается, что mm-hmm. они не вместе da, хотя бы.
1: Да, это правда, потому что, сори, Патрик заслуживает лучшего, и тот факт, что во многих подростковых э, фильмах и в целом предметах поп-культуры очень часто гламоризируются вот такие отношения, которые mm-hmm. были у Патрика, это ужасно, потому что ну это такое знаете как сказать отношение к ЛГБТ сообществу где, типа ой ну они всегда должны да, страдать да. и вот они страдают сейчас они будут страдать тогда и они будут страдать вечно типа нет они должны найти нормальные отношения в которых им будет комфортно в которых их будут уважать и в которых их не будут стесняться все остальное это сори кал на лопате который ну не стрейт люди не гомы люди гомы люди ужасно ЛГБТК плюс люди не должны переживать вот это мой спасибо Твои слова до да Богу, уж. уши.
2: Ну, я хотел, чтобы ты была счастлива.
1: Разве ты не понимаешь, Чарли? Я этого не чувствую. Это мило, но нельзя думать, что жизни всех вокруг важнее твоей собственной, и считать это за любовь.
2: Ну, вообще хорошо быть тихоней это такое пособие для начинающих, ну, даже, может быть, Ты не, не начинающих. для начинающих, да. Для всех травмированных и таких, знаете, over людей. Ну, мы все здесь собрались, девчонки.
1: Да, Sorry. мы. Uh-huh. Но
2: ну, я жестко. Ну, сейчас, наверное, уже нет, и слава богу, но когда я была под жестком, я при просмотре я чувствовала себя вот этим, Чарли, который. Ну, смотрит на мир и видит просто боль вокруг. Я не знаю, что было в моей Но голове. Вот эти
0: вот эмоции, когда ты подросток, да, x 100 Типа, во-первых, это, типа да, все x
2: 100 и это x 100 не типа: Ой, я влюбленная, или я в радости всё нет, плохо, нет. Я, всё драма, я <laughs> прям, да, я на жестком депресснике, и еще и вижу <laughs> этот депресняк вокруг, и пропускаю mm-hmm. через себя. Короче, и ты еще и не понимаешь, как это можно изменить. Да. Особенно вайб, когда ты ребенок, и ты такой: Сейчас я решу проблемы взрослых, и взрослые Ой, тебе говорят: буй. Say... Ты че? ты ничего не можешь сделать, ты такой, блин, тогда я буду страдать, чтобы мне было так же плохо, как А вам. что ты на меня сможешь? Я просто, потому что ты сидишь напротив, больше
1: uh-huh, не переживай. Хорошо.
2: А, но вообще, короче, мы по ходу фильма, опять же, смотрим на всех героев, понимаем, что у них у всех есть вот эти беды, uh-huh. с которыми они, ну, не то чтобы очень круто справляются, и как раз из-за этого вот эта фраза Патрика, когда Чарли съел кекс, он сидел и такой, типа, я одинокий и грустный. Uh-huh. Так он кекс съел, ну, uh-huh. по факту. Uh-huh. Ну, да, uh-huh. да. И Патрик ему говорит, что ⁇ Бусь, не переживай, ты все видишь, ты все понимаешь угу. ⁇ Мне кажется, это безумно грустная фраза, потому что как раз-таки, да, он все видит и все понимает, да. и поэтому ему так плохо. И как будто бы иногда ну, какое-то неведение и безразличие, сейчас ужасно прозвучит, но они реально могут спасти тебя от вот этой лавины боли, угу. через которую ты проходишь, опять же, особенно в подростковом возрасте. Угу. И... Ну, как будто, мне кажется, там такая фраза была, возможно, я это выдумала. Uh-huh. Вот там был вайп, что, типа, не будь губкой, будь ситом. Это
0: вообще слоган фильма.
2: О! Катюш, спасибо большое! Сразу видно, человек готовился, в отличие от Ну, короче, да, мне кажется, это супер make sense, потому что не нужно впитывать в себя все, что попало, даже если там касается твоих супер близких людей, потому что ну, нам всем прям мощно достаточно своих собственных травм, и да. нам с ними ну, еще тысячу лет разбираться на психотерапиях, поэтому вывод как будто здесь такой, что боль вокруг, ну, не нужно не замечать, потому что это стрёмно, ну, да. но пускать ее все сердце, ну, тоже как будто не, не надо. обязательно, да. Да, да, да. Ну, потому что, опять же, на примере Чарли мы видим, что, ну, чем-то вообще все оборачивается, что он так себя чувствовал супер ужасно, и угу. потом еще свер- сверху докидывал боль всех вокруг. И такой, да-да-да, я буду страдать за всех, за вас, я mm-hmm. Jesus Christ, э, и всех вас спасу. Ну и чё? И где он оказался?
1: Ну, в итоге он спас самого себя, так что в каком-то смысле это было продуктивная no, Ну, а вы мы не знаем, конечно,
2: что с ним там дальше будет, возможно... No, ну, он... мы
1: видим, что как бы его жизнь начинает письменно ну, да, налаживаться, это шак, это шак. и, honestly, God bless, но вообще это все приводит к другой величайшей мысли, которую я, да, пытаюсь себе в голову, в черепную коробку вбить очень и очень долго... Uh, это вопрос, который задает, по-моему, Патрик, как раз вот после того, как происходит его личный кризис. Uh, он спрашивает Чарли, почему никого нельзя спасти, и в этот момент ты такая... Heartbroken. Кто?
2: Что? что я, да. ты, мы, все они знают о нас, что это? они что смотрят на меня через северн белые мужчины из Америки знают меня, меня один человек
1: I'm just like you, да. just, just like, like me. me как видео из Барби знаете вот а, да. знаменитых в интернетах а, mm. но я как бы опять же первый человек, который задается этим вопросом, я часто обсуждаю это в терапии, мне часто моя терапевка дает вполне конкретный mm. ответ на этот вопрос, но я все равно пребываю в дивизиональном, опять же состоянии они там прилетают. приятно очень поэтому. мимо да там очень мило но «Хорошо быть тихоней» и очень прикольно тоже на примерах показывает э, ответ на этот вопрос. но ну, это как для детей, знаете, когда вы в первый класс приходите, на там все на да. картинках показано. Это
2: супер, это супер.
1: Для нашего уровня восприятия.
2: Один плюс один, два
1: такой Чтобы жить, надо дышать. Плохие люди не нужны. Ну, еще и 8 на MDB, все они служили. Ну да, это как бы азбука для взрослых. Но, короче, даже если мы возьмем ситуацию с Патриком и Брадом, то есть его неудавшимся бойфрендом, сколько бы Патрик не пытался помочь ему, принять себя, стать более открытым с точки зрения своей сексуальной идентичности и вообще всех его вот этих вот благодействий в сторону чела, который этого вообще не заслуживал, он все равно в конце концов остается буквально с разбитым лицом, которым вообще уже ничего не понятно и уничтоженным просто в клочья сердцем. А почему? Давайте, давайте подумаем, почему. А, потому что Брэду намного проще а, подчиняться воле отца. Ну, то есть для того, чтобы что-то изменить, а, нужно идти а, по пути сопротивления. Uh-huh. Это не всем хочется делать. Типа, Брэд хочет сливаться со своим коллективом этих э, долбариков, э, он хочет э, играть в этой футбольной команде и сохранить то положение общества, к которому он привык, а это, как бы, суть по всему, достаточно привилегированная история, потому что мы видим вот этот вот кадр, где они ходят в церковь, и ты сразу да, понимаешь, да, да, да. окей, они вон там. И его, как бы, в целом тяжело обсуждать. Обсуждать можно, а mm-hmm. обсуждать сложно. Потому что камин это максимально сложный процесс, особенно учитывая, что это все происходит в 90-х, mm-hmm. и тогда еще было хуже, чем сейчас, а сейчас тоже, да, вообще не Не прикольно. Не прогулка в парке, мягко скажем. Но эта история универсальная, и мы ее можем принести на всех вот подряд. Даже та же самая сестра Чарли, которая играет Нина Добрев, ок. Ну, напоминаю, да? Давай так это ее лучшая роль. Я ничего не имею против. Нет, я наоборот потому что она как бы супер вообще в этом фильме. Я достаточно. Да, 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 да.
2: Простите меня травма. Хит-спичи. Я трижды смотрела полностью Деники Вампира. Я ну я ее лицо, ну я не могу. Нет,
1: в Дениках Вампира я ее терпеть не могу. В хорошо бы я думаю. Да. Бэби Ты моя лучшая подружка. Но, короче, сестра Чарли, она не уходит от Дерка. ну. Хвостатого дырка, у которого вот этот вот крысиный хвостик на голове. Что за стилистический ну, вот, выбор был сделан? Нет, наоборот, круто, я что не знаю. он тебя типа... Нет, это добавляет ему там, крысятничество, но yeah. я визуально мне плохо от этого был. Ну, короче, она не уходит от него, несмотря на его деспотические замашки, несмотря на то, что он ее бьет. А, вообще в книге она от него беременеет и он ее бросает Ой. потому что Ой. не верит в то что типа это его ребенок и несмотря на все это она как бы продолжает mm-hmm. э, ну, вот эту вот всю игру не потому зачем. что ну типа в ее голове это намного проще чем уйти от него разбить себе самой сердце потом собирать себя по кусочкам э, хотя она ну как бы наверное где-то даже в глубине души может понимать что Uh, ей так немножко проще станет в прогрессии, но, опять же, заставить кого-то перевернуть полностью свою жизнь отказаться от чего-то приличного, даже если это что-то негативное, это почти невозможная задача, потому что ты можешь три раз внушать людям, yeah. что они в плохой ситуации, как это было с Патриком, как это было с uh, Ниной Добрев, я не помню, как зовут, uh, мне кажется, мы не знаем им почему-то, uh, они, не, не, не ну, все останется по-прежнему, пока они сами до этого да, не дойдут. Да, Ты можешь, типа, по крупинке собирать в их голове вот это вот восприятие, но факт. иногда нужно просто вот принять этот факт, сконцентрироваться на себе, жить свою жизнь. Здоровый эгоизм — это круто. Если вам говорят об обратном, вас обманывают. Поэтому иногда просто примите тот факт, что людей спасти не всегда можно. Если они не прислушиваются и ничего очень долго не меняется — просто идите своей дорогой, вы можете поддерживать этих людей, но обрекать себя на вечные страдания и на ну, вкладывать безумное количество усилий в никуда вы не обязаны.
0: Но это... ты просто начинаешь жить чужой жизнью, и это не окей. Да, То да. есть пока у другого человека не появится мотивация меняться, А зачем тогда это все? Я вообще еще хотела про Чарли еще раз поговорить, потому что я тут у себя на такой мысли поймала, что мне он кажется каким-то немного одаренным, что ли. Хоть то, что он экстрасенсов? Ну нет, я сейчас объясню. То, что он. как он видит детали в каких-то человеческих взаимоотношениях, и что он не скрывает, как бы, этого как он анализирует происходящее, заставляет э, вообще меня задуматься о его какой-то невероятно развитой эмпатии. И да, он как бы зачастую думает в ущерб себе, думает много о других, mm. буквально отказывается от себя, не видя какой-то собственной ценности. Хотя, мне кажется, для тех, кто смотрит фильмы, и читает mm. книгу, его ценность очевидна. Mm-hmm. Mm-hmm. И опять же, очень показательно это все в отношениях с Элизабет, да, то, что мы уже проговорили, когда он изначально, но она, ну, она ему не нравится, и дальше она его только раздражает, mm-hmm. и все вообще идет не так, но он продолжает все это делать, да, оставаться с ней в каких-то человеческих взаимоотношениях просто потому, что боится сделать больно, mm-hmm. и он боится последствий. И все это время, когда он опять же выбирает ее, а не mm-hmm. себя, ну блин, ну блин. <laughs> не, ну типа
2: он кьют в том плане, что это ужасно по отношению к нему но даже вот то, что ты сейчас сказала, что он боится последствий, мне кажется, он боится последствий даже не, ну, не в отношении себя, а,
1: а в, в отношении с него, да, да. да, да.
2: и да.
0: это прям мило, это знаю. мило, но блин, это так грустно, <свист> что он все равно выбирает <свист> других, вот ну, да, раз да, за да, да, разом. Да, да. Это все из-за его тети,
1: если ну, да. подумать ну, об этом, да. потому что ее как бы обижали ее партнеры, они от нее уходили, и потом мы видим, что у нее шрам от на руках. <свист> и поэтому я думаю, что в его глазах, ну как часто бывает у людей с после äh, травматический синдром и люди, у людей, переживших насилие, они часто идеализируют своих насильников типа, mm-hmm. в глазах, и поэтому для них, ну, для него она была типа светом в оконце, и он как бы очень часто проецирует ее какие-то эмоции, экспириенсы на других людей, и мне кажется, что для него Мэри и бы она как раз была похожа на тетю, точно да. так же, как и Сэм, потому что Сэм тоже переживал насилие, точно так же, как и его сестра, то есть, короче, он на всех женщин в своей жизни перевозит mm-hmm. опыт своей тети, и поэтому ему очень грустно, и он боится, что... Ну как бы он, он винит себя в смерти тети и ему кажется что сейчас опять что-то пойдет не так. Ты спас моего брата. Вот что ты сделал. Так ты меня не боишься сам? Нет.
2: Ну на финал оставили самую разумную цитату, ну, мне кажется, это вообще, это хардбрейк тотальный, mm-hmm. и если у меня никогда такого не будет, если я не буду ехать в туннеле с открытым окном, нет, не с открытым окном, я встану, да, вот в эту крышу вылезу и не буду петь с David Хирус. Heroes, я не знаю, что я с собой сделаю.
1: Берем сейчас каршеринг. Я умоляю, едем на Воробьёву
2: гору, девочки, да? Было? Узнали? Воробьёву гору можно. Спасибо.
1: Москва-сити под вопросом Воробьёву гору, прямо сейчас
2: поехали. Ну, короче, Чарль там говорит очень как бы большую свою речь про момент, типа mm-hmm. Йола, все такое, и эту цитату, на самом деле, можно на много отдельных мыслей разбить, но mm-hmm. меня задела очень фраза, ну, задела в смысле, трюгернула, за, за, да. за живое, да, задела uh, фраза про то, что мы забываем, каково это быть 16-летними, как, mm-hmm. как только нам исполняется 17, mm-hmm. ну, мне кажется, здесь любые как бы возраста можно подставить, и это, в принципе, тоже будет make sense, да, мне кажется, это история о том, что как раз будучи подростками мы думали, что мы никогда не станем вот теми самыми взрослыми, которые, знаете, которых мы в каком смысле, может даже презирали, потому ну, что да. они такие типа циничные, да. зашоренные, они вообще не выкупают, у них вот ну каменное сердце, они очень прагматичные, это все гадость, но нужно yeah. чувствовать, чувство. нет, я прям точно была этим человеком, ну, без, без вариантов вообще, mm-hmm. но потом как бы, как, ужасно, как бы ужасно это не звучало, мы все вырастаем и как будто сами начинаем высока смотреть на подростков, обесценивать их чувства, думать, что они какие-то глупые, наивные. Потому что, Сори, каждый раз, когда я приезжаю на чистые пруды и мне на встрече идут а, ученики лицея неувше, да, Mm-hmm. Ты их прям полициям
1: знаешь. Нет,
2: а по ним видно, что они оттуда идут. И я на них смотрю и думаю, ах, вы их детишки жмаишь. <с> типа, вы еще жизни не видели. Жизнь не видели не а вот не мы-то не там хули. 7
1: лет назад. Да, да. Но... да.
2: И я реально каждый раз про это думаю, думаю, ой, да вы сейчас там всякие глупости все думаете, что мир потрясающий, а потом вас шандарахнет. Потом я думаю, блин, какого хрена это? Ну это типа ужасно. А как же позитивичи? Да какие позитивичи, Альон. Но, блин, на самом деле, если честно, я бы с удовольствием наоборот сохранила вот то ощущение мира, которое у меня было в 16, mm-hmm. потому что я помню, что мне тогда все какие-то маленькие открытия, даже в виде, блин, песни Дэвида Боуи и Хирус, они мне казались безумно важными и какими-то дополняющими, потому что мне кажется, я как раз когда посмотрела, вот точно, когда я посмотрела хорошо потихоне и когда mm-hmm. я посмотрела убить своих любимых, Ой, я садилась на пол, ставила камеру перед собой, ну, камеру, в смысле, телефон ставила, okay. и просто вслух рассказывала сама себе yeah. чувства, которые я, я чувствую. Yeah. Я, это очень yeah. И я сидела и думала, какая yeah. я, я вообще, какая я, ну, mm-hmm. просто, я не знаю, кто, mm-hmm. ну, мат дальше. Ну, короче. Классно. Было прикольно, да. И сначала я, конечно, подумала, ну, у меня селс-саботаж естественно произошел. я подумала, блин, я просто драматизирую те времена, я думаю, что было классно, было не классно. Нет, это все неправда, было офигенно, и я помню, вот этот вот вайб, когда ты такой «Я, молодой, слушаю One Direction Forever Young, все дела». И... В смысле, я? Вон,
1: Дирекшн, Фэрэл я?
2: Да, который Минутс Пактори пил. Ну, конечно, кавер, Альон, я тебя умоляю. Я тоже
0: что-то не сложила. Девчонки, как ты бы видел этот кавер,
2: ты бы, ну... Потрясающий Я знаю этот кавер,
0: я просто по другой песне подумала. Ну,
2: логично. Ну да, который оригинал. Ну, короче, да, и ты тогда думаешь, что у тебя вообще все еще впереди, и вокруг, типа, вот этого, знаете, я видела столько любви и неодости в глазах. Короче, ты на жестких. И тогда... нет. Нет, girl. girl, I'm girl, я, я чувствую чувства. Okay. Короче, да, и казалось, что вот, вот, когда ты чувствуешь в моменте, что типа вот сейчас надо жестко запоминать этот момент, жестко. Вот так глазами фотографировать его, mm-hmm. потому что это станет историей. И типа, да. ну я просто все, все время так делаю, когда что-то происходит важное. Я прям такое, это глаза. Важно. Надо, надо не забыть, забыть это, mm-hmm. потому что под, ну, все забывается, прям реально. И особенно mm-hmm. вот это ощущение того, что ты молодой и прикольный. Поэтому mm-hmm. было круто чувство чувства. Не круто, пересмотрев mm-hmm. этот фильм спустя, ну, мне кажется, я года четыре точно его не смотрела. Угу. И, опять же, это, получается, 4 года, которые пришлись, по сути, ну, 3 из них пришлись на мой универ да. Когда ты такой, типа, я взрослею И я сейчас его смотрела и думала, блин, ну какая же я вот, ну, и выросла Смотрю на все, только деньги в глазах вижу, думаю, как, где бы, чё А вот, а вот великая всякая, девочки и вот эти истории станут воспоминаниями, мы станем чьими-то родителями, фотографии станут старыми фотографиями. Ну, на фоне играет песня Эдуширна, да? Да-да-да. Спасибо, фотограф. Ну, вы поняли. Да, закопирай, ты, конечно, не могу вставить. обязательно все равно это сделаю. Я уже спела. Все хорошо, люди поняли. Короче, да, великая мысль, великий фильм.
0: Да, но это очень грустно, на самом деле, что мы, во-первых, обесцениваем, наверное, свои ощущения в моменте, а во-вторых, mm. э, не оценим его, потому что мне очень нравится мысль про то, что все конечно, это моя самая любимая мысль. Нет, правда, ну из-за этого ты начинаешь ценить намного больше то, что у тебя есть сейчас. И ты знаешь, что однажды там, не знаю, закончится твоя жизнь здесь, и ты будешь где-то в другом месте, люди какие-то уйдут, какие-то придут, не знаю. Короче, это все прикольно. И в фильме тоже есть такой посыл, что у всего есть свое время. И именно поэтому важно действовать и не гадать, кто и что подумает про тебя про твою деятельность, и вот даже Чарли, он упустил, на самом деле, очень много времени, думая о Сэм, то есть я имею в виду, что он мог там, признаться раньше, и она ему об этом сама потом сказала, но, как бы, она тоже была в отношениях это, конечно, странный текст
1: Это, в целом, была очень странная фраза, потому что Почему ты не сказал? Потому что ты ноль внимания ему именно романтического да, да, уделяла. Да, целом, Он всегда него... как младший брат да, был. у
0: него был другой фокус. Ну и... да, да. да, я такой не поддерживаю. Но в итоге они оказываются все равно вместе. И, конечно же, ровно в тот момент, когда Сэм уезжает в колледж, мне кажется, вот этот ход автора что они начали встречаться именно в тот момент, когда нужно расставаться, это очередное напоминание о том, что у всего есть свое время. И чем дольше мы находимся в каких-то размышлениях, в прострации, в мыслях о внешнем, yeah. тем больше мы упускаем и возможности. И вот тот самый момент, и даже если он очень сложен, не знаю, мы хотим, чтобы он скорее кончился, нужно понимать, что он никогда не повторится. И иногда, и слава, и слава богу. Потому что ничего... Нет. Но иногда и не слава богу. Поэтому... Не, иногда, конечно,
1: грустно. Я согласна абсолютно с тем, что говорит Катя: что это карп, идея, да, 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 да. А, я себя. Ой, Ой Катя, ждем. Ты вот сразу на второй руке, вот там ждем <смех> да, да, тебя да, первым, но... чтобы все сразу понимали, с кем делают, <смех> что ты про любовь и мечты. Но мне очень нравится эта фраза, и я как бы сама лично себе пытаюсь все время об этом напоминать, что нужно меньше думать об остальных. Мне кажется, я очень часто произношу фразу, мне в целом все равно, что эти люди подумают, и я их первый и последний раз вижу. Сто процентов. А, потому что я буду хрюкать, когда я смеюсь, я буду говорить какие-то вот прям безумные вещи каким-то людям, которых я очень мало знаю. Но я буду счастлива в этот момент, и, возможно, эти люди станут для меня очень близкими, типа, в перспективе, и если я буду постоянно сидеть на сжатой пятой точке и вот прям анализировать каждый свой шаг, я буду в той же ситуации, где я была в подростковом возрасте, очень одиноко, изолированная от всех, как раз когда я открыла для себя «Хорошо, потихоньку». какое время Потому что прям буквально, да. И мне было очень грустно Просто потому, что я всех от себя оттолкнула И я отрицала все моменты Я думала, что вот это вот сидение дома Смотрение кино Отличный вообще досуг. Что Ален, по фактам... зато синефилка теперь. Я уже вот этот вот мем, где свеча Роза, и там вместо Синефил. извините, похуй, и там написано синефиль. Это я, да. Это я, когда одного актера из клана Сопрано в новом сезоне Белого Лотоса узнал. Так себя чувствовал. Но глобально, да. Меньше думайте о других, больше думайте о себе. Это в целом мелят мотив этого фильма. Вот. Будьте тихоней, если хотите, будьте тихоньей, не будьте ей, если чувствуете по-другому. Да,
0: и там же мне. Мне кажется, есть еще одна хорошая мысль о том, что та какая-то изоляция, которая происходит с нами в подростковом возрасте, она все-таки заканчивается, опять же, про то, что yes. все конечно. Yeah. И все какие-то детские тягости испытания, они все равно преодолемы, и из них мы выходим чаще всего победителями и готовыми к взрослой жизни людьми. Mm-hmm. И мне тоже нравится мысль о том, что каждое испытание, каждое трудность на нашем пути, это все равно большая ценность, потому что в ней мы находим себя и узнаем mm-hmm. себя и понимаем мир вокруг. Mm-hmm. И да, быть подростком тяжело, и быть взрослым тяжело, но все это всегда временно. И мне кажется, что вот метафорой вот этого вот этой временности подросткового возраста становится какой-то образ туннеля, сквозь mm-hmm. который Проезжают они в машине. въезжают. Что? Метафорично. Я не думаю про это. Oh, thank you. Так он там
1: же и Дэвид Боу поет, типа мы можем быть героями. Just, no, one, just day". one day. No. Ну
2: да. Я, я просто
1: никогда ну, в таком контексте в момент, не думаю. Да. Кошмар. Так, вот, Кат, тебе сейчас пищу для ума предоставила. Но для меня лично вообще хорошо быть тихоней и стал феноменом и моим личным. Мне кажется, это то, почему в целом стал достаточно важным пластом культуры, mm-hmm. там, 90-х и 10-х. Uh, это тот факт, что он показывал реальные эмоции подростков. Ну, то есть обычно, когда мы смотрим все эти подростковые фильмы, там все очень карикатурно, очень yeah. вылезло, очень тупо, и ты не узнаешься в этих героях на самом деле. Ну, то есть я могу сколько угодно сидеть, тыкать указательным пальцем, говорить, я-я, это не я. Я не такая, как они. Я вот в депрессивном эпизоде, да, в 14 лет, сижу, грущу и чувствую себя незамеченной, такой же, как Чарли. и Учбоски он показывал ну, все травмы, которые происходят реально с людьми, он не стеснялся этого, он показывал сексуальное насилие сексуализированное, гомофобию то, как заканчивается дружба, начинаются новые, про какие-то романтические истории, и это все было вот прям, как ну, говорят на английском я же, ну, русский плохо знаю raw. Ну, я знаете, я тоже самое хотел
2: сказать, да. Без прекрасных. Да, да. И
1: это дарит дополнительное какое-то чувство комфорта в том, что ты не один, ну, то есть все, ну, не все люди, многие люди в мире проходят через то же, что и ты. Я знаю,
2: что когда-нибудь это все станет просто историями. Наши фотографии станут старыми фотографиями, а все мы станем чьими-нибудь мамами и папами.
1: Что в итоге ставить в фильму? Девять. Норм. Норм. А, у меня, ну... Для меня просмотр этого фильма — это какая-то форма самомазохизма, мне очень плохо, потому что он для меня очень травмирующий, как раз потому что там очень много, как сказать, моих травм показано. И когда вот, вот этот вот третий четверть фильма, где Чарли начинается mental breakdown, у меня всегда какая-то гипервентиляция, я рыдаю, задыхаюсь, но при этом я каждый раз смотрю такая... Здорово! круто фильм! Девятка! Девять! <keeper> <з THEY> <с memory> но, да, мне он очень нравится, мне кажется, я в первый раз его увидела у мне, вот... мне было 13, 13 когда я увидел увидела в первый раз, потом в четырнадцать я прочитала книгу, и я помню, что это было в автобусе Бостон-Нью-Йорк. Она... Вау. И у меня в наушниках играл как раз что-то типа Дэвида Боуи. Аленч, я была вообще героиней Она, такой, я прям была, да, она была главной героиней институт. «На пропастью воржи». Это отдельный подкаст. Именно подкаст. Не выпуск. Подкаст отдельный «На пропастью воржи». Потому что, я напоминаю, я ее, типа 7 раз читала. В этом же Бостоне? В этом же, да? Один. Книжку покупал. Какое-то древнее, абсолютное издание. Anyway... Uh, да, для меня это очень важный фильм. Я очень много про себя понимаю каждый раз, когда я его смотрю. Опять же, мой музыкальный вкус сформирован от ча- отчасти. Uh-huh. Хорошо, потихоньку. Я себя считаю не такусий, uh-huh. потому что uh-huh. я люблю хорошо И быть Еще тихоней. миллионы фанатов <рекласс>, <рекласс> 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 Хорошо да, быть, да, так, такие... так мы все не такусим. <рекласс> <Мы тут. рекласс> все по фактам. Это клуб не такуси. Вот и я все еще 8 лет спустя обещаю себе, что я посмотрю шоу ужасов Роки Хорна, да, да, не могу да, как они перевели. Да, вот я все еще не посмотрела, но я пути в пути к этому. Так что да, 9.
0: Спасибо. Катю, что у Ну на правах человека, который первый раз смотрел этот фильм. База. Я каждый. Регулярная рубрика. Я поставлю. Что-то между семью и восьмой Семью и восьмью. Ну, семь с половиной, то есть. Спасибо. Если, да, в серединку выбрать, семь с половиной будет. Но фильм, правда, классный. Мне нравится, что э, там разные герои, и проблемы затрагиваются не самые банальные. И все равно даже я тоже что-то поняла про себя и жизнь, и это классно, и в целом он клево снят. Поэтому я думаю, что это просто нужно смотреть пораньше, наверное, mm. потому что если бы, наверное, я смотрела в те же времена, mm-hmm. что и вы, наверное, было бы больше привязанности и было бы больше эмоций. Что у тебя, Карин?
2: У меня, наверное, тоже девятка, и из этой девятки всего лишь один балл накинут за ностальгию, прям, ну, в этот раз прям маловато. То есть, если даже, мне кажется, я смотрела это не тысячу лет назад, это была бы точно восьмерка, просто потому что Великое вообще все. Ну то есть великий сценарий, великий каст Абсолютно. про саундтрек. Я молчу. Ну, типа, это был да, первый саундтрек, трек, который лучший. я на виниле купила из фильма. Угу. И, наверное, последний, потому Нет, что второй был втор... большая ложь. маленькая ложка, но это сериал, это не ну, фильм. тоже, правда. И, как, и все, список на этом закончился. Поэтому, нет, я, я жестко базирую свою личность на «Хорошо быть тихоней». Я ищу людей в толпе по принципу того, ты смотрел. Но если что, одна из моих besties — это человек, с которым мы познакомились на основе того, что мы обе «Хорошо быть тихоней» читали, и такие «А, и ты тоже?». Ну и вот семь лет прошло. Короче, да, это жесткая девятка». Надеюсь, что когда-нибудь это станет десяткой, но пока что... Я, вот, мне мне кажется, тяжело что... признать этот фильм. Я, что я, я думаю, что я точно вдулую.
1: Нет, мне кажется, что я обрадуюсь, когда в какой-то момент меня перестанет размазывать. Ну,
2: славно, да, я славую.
1: А возможно, это еще пару лет терапии накинуть надо сверху. И тогда я поставлю типа 7. Вот, но... Не, ну
2: давай так, типа, у меня не то, чтобы есть какие-то похожие травмы с этими героями, но меня размазывают каждый раз, то есть есть определенная секунда в самом конце, mm-hmm. когда я просто начинаю рыдать как тварь, и все, и дальше полчаса. А это какая? Отсюда. Ну, я тебе покажу, конкретно. Хорошо. Спасибо большое, что послушали
1: этот выпуск. Ставьте оценки, пишите комментарии. Остаемся на связи. Пока-пока. Пока!